0: Willkommen zurück nach einem schönen Wochenende. Heute ist Montag, der 26. Februar. Ich bin Birgit Ohlerich, im Team der Helga-Stöter-Stiftung, die Mixed Leadership in Unternehmen fördert und auszeichnet. Ihnen allen einen guten Start in die Woche mit Episode 83.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Birgit und wir schließen uns natürlich an. Hoffentlich haben Sie oder hatten Sie, liebe Podcast-Freunde, einen tollen Start in diese Woche. Mein Name ist Marcel Becker und wir steigen gleich in die Themen ein, die wir für Sie vorbereitet haben. Aber vorher, vorher möchten wir uns einmal bei Ihnen bedanken. Ich sitze natürlich im Anzug mit Krawatte hier, weil es so ein besonderer Moment ist. Im Namen von unserem Podcast-Team mit dabei Emily, Heike, Carmen, Axel, Thomas, Sebastian und ich plus alle Kollegen hier beim Abendblatt tausendmal Danke. Letzte Woche hat unser Podcast alle Abrufrekorde gebrochen und diesmal waren es nicht die Dauerbrenner-Themen HSV und AfD, die so gezogen haben. So war es nämlich sonst in den vergangenen Monaten. Kein direkter Zusammenhang zwischen HSV und AfD, nur zur Klarstellung. No. Das Thema, welches Hamburg richtig bewegt oder vielleicht immer noch bewegt, die Freigabe von Cannabis. Am Freitag war die Abstimmung im Bundestag und die Mehrheit hat Ja zu dem Gesetz gesagt. Aber was sagen eigentlich die Menschen, die sich täglich mit Dealern und Abhängigen rumschlagen, also von Amts wegen? Ich meine die Polizisten in unserer Stadt. Dazu hören wir gleich unseren Polizeireporter André Zantwakili. Sie kennen den Mann. Offene Worte garantiert. Außerdem, der Schandfleck in Altola, der Übergang von dem alten Mieter McDonalds zum neuen Mieter Lidl klappt nicht. Was steckt hinter der Geschichte? Die Details gleich. Und dann gehen wir in den aktuellen Rebellenstadtteil. Kann ja nicht die Schanze sein, denn da knallt es eher am 1. Mai. Wir meinen die an sich so idyllischen Elbvororte. Dort gibt es richtig Stress wegen einer geplanten Baustelle in der Reventlowstraße. Die Anwohner gehen auf die Barrikaden. Wer bekommt den ganzen Frust direkt ab? Die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg. In wenigen Sekunden ist sie bei uns im Interview. Denn das ist der Einstieg in unsere heutige Episode. Also wer in den Elbvororten wohnt, aber nicht nur dort. Einmal einen Kaffee holen und sich entspannt an den Küchentisch setzen. Wir starten jetzt. 700 Meter Baustelle in der Rehwindlostraße. Mittlerweile geht es gar nicht mehr um diese im Gesamtkontext bedeutungslose Baustelle, sondern hier ist möglicherweise bei einem großen Teil der Anwohner die berühmte rote Linie überschritten. Aber was soll die Politik machen? Schließlich hat sie sich den fahrradfreundlichen Straßenausbau bzw. Umbau fest vorgenommen. Und ein Teil der Einwohner, dort möchte das auch genauso umgesetzt sehen, der andere Teil eben nicht. Die regelmäßigen Hörer von Becker am Morgen kennen die Geschichte rauf und runter. Im Zentrum des Streits steht die Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg. Wir sagen, guten Morgen nach Altena. Frau von Berg, herzlich willkommen. Zum Warmwerden erstmal die Frage, wie fühlen Sie sich aktuell?
0: Oh, urlaubsreif.
1: <lacht> Kann ich mir ja. vorstellen. Ist ja ordentlich was los. Hätten Sie gedacht, dass so sieben... Also das ist ja mittlerweile auch so eine Art Symbol bei der, bei der Diskussion, dass 700 Meter Baustelle so einen großen Aufstand verursachen können?
0: Ach doch, ja. Das ist es äh, überrascht mich jetzt nicht. Also es ist ja immer gut ein, gutes Erwartungsmanagement zu haben. Und ähm, also in der Stärke hätte ich es nicht gedacht. Ähm, auch gerade... weil Einfach von der Lage her, liegt ja nicht direkt vor der Weitstraße, sondern weiter südlich. Aber ich meine, ich bin ja lange genug in diesem Geschäft sozusagen drin, um zu wissen, dass auch kleine Dinge zu sehr großer Aufregung führen können. Für
1: alle, die vielleicht sagen, ja, ich weiß Weitstraße, ich kenne den Bahnhof, ich glaube, ich kenne auch die Straße, aber ich fahre da nicht jeden Tag lang. Da gibt es einen Fahrradweg, den gibt es ja. Also es ist zumindest für Fahrradfahrer dort irgendwas so mit einer Linie, abgezeichnet. Was wollen Sie genau dort ändern? Woran entzündet sich die Diskussion?
0: Naja, es ist so, dass äh, tatsächlich äh, das keine sichere, sichere Möglichkeit ist, dort langzufahren. Und es ist halt ein, Teil der, ein ganz entscheidender Teil der sogenannten Veloroute 1, Teil des Senatsprogramms. Und ähm, wir haben diese ganzen Teilabschnitte auf unseren Velorouten mit unterschiedlichen Farben hinterlegt. Grün ist für alles, Chico alles super, ähm, Gelb ist dann für, um, da müsste man was machen, aber geht noch und Rot ist für wirklich unsicher, es ist nicht sicher. Objektiv nicht und auch subjektiv nicht. Objektiv ist natürlich das, was uns vor allen Dingen interessiert und deswegen planen wir dort sogenannte Protected Bike Lanes, also die wirklich auch richtig gesichert sind und Kopenhagener Radwege. Das heißt wirklich eine räumliche Trennung von Autoverkehr, Radverkehr und Fußverkehr, denn wir wollen ja auch den Fußverkehr verbessern und auch die Barrierefreiheit dort ermöglichen. Und zudem planen wir auch noch, eine, die Busbeschleunigung dort auch umzusetzen. Aber es geht tatsächlich darum, wenn, weil Sie ja jetzt das Beispiel, da ist ein aufgemalter Streifen, es geht ganz entscheidend auch darum, diesen großen Teil der Veloroute 1 wirklich sicher zu machen. Nicht nice to have, sondern must have.
1: Okay, also was ich total nachvollziehen kann, ist in dem Moment ich, ich sage das mal, ich bin eher Autofahrer als Radfahrer und ich habe auch oft natürlich das Problem, dass ich denke, Alter, ich komme den Fahrradfahrern ziemlich nahe, die kommen mir nah, irgendwie ist das nicht so sicher. Können wir sofort einen Haken dran machen, gar keine Frage. Aber wenn ich mir diesen Streifen dort so angucke, denke ich, naja, man könnte doch einfach anstelle der Linie so, einen kleinen, so eine kleine Erhöhung ziehen, so, so eine Art Bordstein, dann sind die Radfahrer abgetrennt und die Autofahrer abgetrennt, dann sind doch alle sicher. So ist es ja zum Beispiel auch am Dammtor.
0: Naja, ich, am Dammtour fahre ich übrigens auch öfter mal lang. Also ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, wenn ich da Richtung Rathaus fahre. Da habe ich schon da habe ich schon immer ein bisschen Herzklopfen. Aber wenn da die großen Siebentonner neben mir fahren. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, tatsächlich so einfach ist es nicht. Sondern wir haben natürlich VerkehrsplanerInnen, die, die ihr Geschäft kennen und die auch die neuesten, ähm, also alle, alle Vorgaben kennen, gesetzliche und Verordnungsvorgaben, wie eine Radverkehrsanlage wirklich auszusehen hat. Und ähm, deswegen äh, ist die Maßnahme tatsächlich umfangreicher, zumal wir ja zeitgleich, wie schon eben gesagt, die Barrierefreiheit herstellen wollen und auch die Busbeschleunigung. Und das macht man alles in einem Aufwasch quasi in nur sieben Monaten. Die eine, der eine Teil ist sogar nach vier Monaten schon fertig und dann hat man eine wirklich sichere Radverkehrsanlage mit entsprechender Breite. Denn ähm, auch wie bei den Autos werden ja auch die Fahrräder breiter, ähm, Lastenfahrräder, sage ich nur, man, dass man sich auch noch überholen kann. Und zugleich haben wir was für den Fußverkehr und für den Busverkehr getan. Also wirklich richtig viel für den Umweltverbund. Aber Frau von Berg, warum
1: regen sich dann die Händler in der Weidstraße so auf Also aufregen, ich will das jetzt gar nicht äh, herabsetzen, mhm. sondern es gibt ja, ich, ich kann es am Ende gar nicht beurteilen, was dabei herauskommt. Ist es tatsächlich so, dass weniger Leute auf dem Fahrrad umgefahren werden? Ist es so, dass tatsächlich weniger Leute in die Waldstraße gehen zum Einkaufen? Das mal, erstmal dahingestellt. Aber warum, was ist das Argument der Händler in der Waldstraße, dass sie sagen, ja also mit dem Auto wird es dann schwieriger zu kommen. Also ich kann mit dem Auto diese Straße doch noch nutzen. Ja oder nein?
0: Ich kann die ähm ich kann die Weitstraße noch voll nutzen. Die Reventlowstraße meinte ich. Die ach, die Reventlowstraße meinen Sie. Also, die kann ich im südlichen also etwas weiter südlich kann ich sie nur in Richtung Süden nutzen, da ist eine wird eine Einbahnstraße eingerichtet die kann man leider auch nur Richtung Süden führen, weil wir natürlich auch mit der Feuerwehr unsere Baumaßnahmen abstimmen müssen. Aber man kann tatsächlich diesen letzten, dieses letzte Stück zwischen Jungmannstraße und Weidstraße, wer sich da so ein bisschen auskennt, kann man beidseitig benutzen. Das heißt, man kann, und das ist die wichtige Botschaft, die ich hier setzen möchte, man kann jederzeit während der Baumaßnahme jederzeit von Norden, von Osten und von Süden in die Weidstraße einfahren. Wenn man aus ganz Richtung Süden kommt, über die, Elb, von der Elbschosssee, dann muss man einen kleinen Umweg fahren. Wir haben das super hinterlegt auf unserer Website. Wir haben extra eine Website dafür eingerichtet, also wir haben sowieso eine Baustellenwebsite. Wir haben eine spezielle Website nur für diese Baumaßnahme eingerichtet, so dass man sehen kann, wie man zur Weidstraße kommt. Wir werden das ja auch beschildern. Und meine Botschaft ist wirklich, man kann jederzeit in die Weitstraße mit dem Auto einfahren und auch am Ende wieder rausfahren, weil bis dahin die Fernwärme weg, weg sein wird, weil wir das ja gut koordiniert haben. Also, also von Ihrer Seite
1: aus, die Händler haben an dem Punkt Ihrer Meinung nach, nochmal, wir wollen jetzt hier uns ja nicht auch gleich streiten und die Partei und die Partei und die eine Seite und die aber trotzdem, haben die haben die Ihrer Meinung nach in irgendeiner Form Punkt oder glauben Sie, dass die Argumente von Ihrer Seite so klar sind, dass sie sagen, Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen?
0: Ich, also sagen wir mal so, die, also ich verstehe die HändlerInnen, die wirklich in den letzten Jahren ja aufgrund vieler Vorfälle einfach auch Umsatzeinbußen hatten. Das erleben wir ja überall in der, hier bei uns in Hamburg und auch ja deutschlandweit, dass der einzelne, lokale Einzelhandel, der regionale Einzelhandel wirklich ähm, zu leiden hat. Und ich verstehe, dass sie erstmal ganz rein emotional, weil ich auch, ich verstehe auch ihre Existenzängste, dass sie erstmal sagen, nicht jetzt das auch noch. Das ist, verstehe ich, auf der emotionalen Ebene wirklich sehr gut. Und ähm, und ich bin da, schwing da auch wirklich mit denen mit. Aber auf der rationalen Ebene, wenn ich mir die Baustelle angucke ähm, und mir auch angucke von wo kann man da reinfahren, dann muss ich sagen, nein, da haben sie keinen Punkt. Da haben sie keinen Punkt. Und deswegen meine Botschaft, auch an alle Leute, die in der Weitstraße gerne mit dem Auto einkaufen, man kann jederzeit die Weitstraße erreichen. Okay. Das ist eine ganz wichtige Botschaft.
1: Gut, Dann gehen wir mal den nächsten äh, Punkt an. Gibt es denn schon einen Auftrag für diese Baustelle? Haben Sie den schon erteilt an irgendeine Firma?
0: Nein, die haben wir noch nicht erteilt. Wir haben, äh, das machen das ja in zwei Abschnitten und deswegen haben wir auch zwei unterschiedliche Ausschreibungen, Ausschreibungsfristen und zwei unterschiedliche Ausschreibungen laufen. Die eine Frist endet am 28.02. zur Abgabe der, der Angebote und die andere am 20. März, wenn ich das ganz richtig in Erinnerung ja. habe. Und dann werden auch sehr schnell die Aufträge erteilt, weil natürlich in den Ausschreibungen auch schon die Baufristen drin sind.
1: Okay, das heißt aber, worauf ich nur hinaus will, Frau von Berg, heißt ja. theoretisch, wenn, Sie, wenn es jetzt so richtig eskalieren würde und der Streit knallt und aus irgendeinem Grund sagen, auch Sie... Den Grund kenne ich noch nicht und kann ich kann mir auch gar nicht vorstellen, aber sie, sie könnten das noch stoppen, ohne dass Kosten entstehen, weil sie Nein, haben den Auftrag ja noch nicht erteilt.
0: Ja, aber man muss wissen, dass so, so eine Planung ja nicht eben von jetzt auf gleich erfolgt. Wir sind, haben jetzt sieben Jahre Planung hinter uns und wir haben schon Projektsteuerungs- und Planungskosten von über einer Million Euro Fremdvergabe ähm, schon ähm, schon gehabt. Also die sind schon verausgabt. Das muss man ja wirklich sorgfältig planen, plus natürlich die ganzen Arbeitsstunden unserer MitarbeiterInnen. Das Geld ist, ist schon verausgabt. Das wäre dann auch wirklich weg, wenn man erst sagt, man kann erst im nächsten möglichen Zeitfenster, wenn Fernwärme, A7-Deckel, Elbschossi, alles fertig ist. Dann wäre man erst im Jahr 2031. Bis dahin ist die Planung, muss man die praktisch komplett überrollen. Ähm, da ist also 80 Prozent mit Sicherheit weg und ähm, das ist der eine Teil, der dann wirklich an Kosten ähm, erzeugt worden wäre, wo Steuergelder wirklich verschwendet wären, und der andere Teil ist, ähm, die Firmen, die sich jetzt auf diese Ausschreibung bewerben ähm, oder Angebote erstellen, die haben dann einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn wir das stoppen, weil sie ja Arbeit investiert haben, ähm, da steht ihnen, stehen ihnen Schadensersatzansprüche dann auch zu.
1: Soweit Teil 1 unseres Deep Talks mit Stefanie von Berg. Morgen dann bei uns. Was macht sie eigentlich, wenn die Bezirksversammlung am Donnerstag den Beschluss fasst, die Bauarbeiten zu stoppen? Und das ist aktuell nicht unwahrscheinlich. Bloß, die Bezirksamtsleiterin wäre nicht an den Beschluss gebunden. Aber ist das taktisch klug und fliegt ihr das Ding da nicht endgültig um die Ohren? Und die Geschichte nimmt noch mehr Fahrt auf. Es ist eine weitere Baustelle genau dort vor Ort geplant. Was sagt Stefanie von Berg zum Stichwort Baustelle Ebertallee? Wie auch immer, das Interview ist für Sie kein Spaziergang. Morgen also, wie gesagt, Teil 2. Der Traum aller Kiffer ist wahr geworden. Der Bundestag hat am Freitag den Weg für die Legalisierung von Cannabis freigeräumt. Ab dem 1. April ist es soweit. Nur mal nebenbei, kann ein Gesetz ein Erfolg werden, welches ausgerechnet am 1. April in Kraft tritt? Okay, vielleicht zu sehr um die Ecke gedacht. Wie wird dieses Gesetz eigentlich, ich sag mal, vom Bodenpersonal gesehen? Was sagt die Polizei dazu? Also die Beamten, die Menschen, die sich täglich im Job mit diesem Problem rumschlagen müssen? Stichwort Drogenhandel und entsprechende Auswüchse. Einer, der ganz nah dran ist, Abendblatt-Polizeireporter André Zantwakili. Einer der Hauptgründe für diese Regelung... André, Entkriminalisierung von dem sogenannten normalen Bürger. Ist jetzt das neue Gesetz für die Polizisten ein Glücksfall? Oder was sagst du, sind sie eher skeptisch?
2: Also ich habe noch keinen gehört, der diese Meinung teilt, dass das alles besser wird. Gerade bei der Polizei sieht man das so, dass es demnächst deutlich schwieriger wird, dort überhaupt die Regularien festzustellen. Da sind ja, sag ich mal, so, so wässerige Begleitregeln, für das Ganze, dass man da wohl Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung haben wird. Also das ist wirklich so ein Gesetz, wo man sich fragt, hat das irgendjemand zu Ende
1: gedacht? Was ist denn der Punkt, wo es nicht zu Ende gedacht wurde?
2: Naja, ich muss ja nun erstmal gucken, ist es legal angebautes Marihuana oder ist es illegal importiertes Marihuana? Wer soll das sehen? Soll Ne, wer soll das sehen? Muss ich mit dem Zollstock denn um Kindergärten rumlaufen, um zu gucken, ob die Leute in der Zone sind, in der man es nicht darf oder nicht? Also das sind ja alles Sachen, die so überhaupt, wenn man sich das mal praktisch vorstellt, völlig daneben
1: sind. Aber ist denn die Konsequenz jetzt daraus, dass wir sagen, wir brauchen mehr Beamte, weil der Aufwand ist höher oder sagen die, ist eh egal, wir werden es nicht in den Griff kriegen? Also ich habe auch noch keinen gehört, der daran glaubt, dass man das in den Griff bekommt,
2: sondern und mehr Beamte, das ist ja so, ein, so, ein, so ein blödsinniger, so eine blödsinnige Forderung, die denn viele haben. Äh, dann habe ich nur da irgendwie irgendwelche Haschkontrollen im Umfeld von irgendwelchen Kindergärten oder guck, ob die Leute im Garten das richtig anbauen. Das ist doch alles Murks. Das sind doch, das sind doch alles Gesetze, die man zwar irgendwie aus irgendwelchen Gründen macht aber überhaupt nicht überhaupt nicht die Umsetzung kennt. Wir hatten das ja ganz klar auch so ein Problem bei der Kinderpornografie. Nicht? Da ist man vom grünen Tisch aus losgegangen und hat das zum Verbrechenstatbestand gemacht und hat dann festgestellt, die meisten, die wir erwischen, sind Kinder und Jugendliche, die sich irgendwelche Nacktfotos gegenseitig schicken. Und hat dann wahnsinnig viel Kinder kriminalisiert und musste dann nachbessern. Bei dem Ding ist das noch schlimmer.
1: Nun unterstellen wir doch aber mal, dass diejenigen, die Politiker, die sich damit beschäftigt haben, die Fachleute, dass die zumindest doch einen Punkt richtig erkannt haben, so wie es bisher lief, konnte es nicht weitergehen. Nur haben sie sich scheinbar, von deiner Warte aus, und du gibst das wieder, was du aus Kreisen der Polizei gehört hast, für die falsche Variante entschieden. Was wäre denn eine bessere Variante? Was hätten sie denn deiner Meinung nach anpacken müssen? Was müsste in so einem Gesetz drinstehen?
2: Also erstmal gleich zum Eingang, Politiker und Fachleute, das ist nicht zwingend eine Sache. Ich glaube, solche Dinge sind sehr ideologisch geleitet. Nicht? Es, ist ja, es ist ja das Ende eines langen Mühlens um die Legalisierung von Marihuana. Das ist so ein Lieblingsprojekt, das möchte man dann unbedingt durchziehen. Das ist dann auch so ein Signal in die eigene Community und ich glaube, da ist es dann auch relativ wurscht was links und rechts passiert. Und das ist genau das Problem, das man dann haben wird. Und ich sehe auch gar nicht so die Probleme, dass man irgendwelche Erwachsenen kontrolliert. Sondern es ist immer schon eine Einstiegsdroge gewesen. Nicht zwingend hat jeder, der Marihuana geraucht hat, nachher harte Drogen genommen. Aber viele, die harte Drogen nehmen, haben vorher Marihuana genommen. So, und ich werde natürlich den Zugang noch mal leichter machen. Der ist schon leicht, da muss man sich auch nichts drüber den Kopf zerbrechen. So, es ist für jeden Schüler, es ist machbar, sich Marihuana zu besorgen. Aber natürlich sendet man Signale aus, dass sowas denn noch, ja, noch normaler ist. Und das ist es eben nicht. Und es ist auch ein Riesenunterschied, ob ich Marihuana, was ich bei mir im Garten ziehe, konsumiere. Oder unter Idealbedingungen auf hohen THC-Gehalt getrimmte Pflanzen konsumiere, die ganz anders reinknallen, als vielleicht irgendein so altgrüner Mal in seiner Jugend selbst geraucht hat. Das ist, das ist eine ganz andere Messlatte, die man da auflegen muss. Und das ist natürlich das Problem. Und Jugendliche werden ja gar keinen Zugang zu den Drogen haben sollen oder zu Marihuana haben sollen. Das heißt, für die ist komplett noch, der alte Markt, der Bestimmte. Und das Nächste ist, warum soll ich mir beim Fusel 3% holen, wenn ich 30% kriegen kann und das genauso billig ist, weil es auch massenhaft vorhanden ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch im Erwachsenenbereich weiterhin das deutlich stärkere Marihuana konsumiert und gekauft werden, was illegal importiert wird. Und für die Polizei wird es schwerer, das rauszufinden.
1: Das heißt, die Polizei ist ja jeden Tag mit diesem Thema unterwegs. Sie, sie, kommt ja nicht drumrum. So. Drogendealerei gehört ja auch in Hamburg in bestimmten Bereichen zum, will ich sagen, zum Stadtbild, aber es gehört in gewissen Teilen dazu. Das heißt, die Beamten müssen einen höheren Aufwand betreiben, wenn ich das richtig verstehe, überhaupt jemand dran zu kriegen, als bisher. Und bisher war es auch schon schwer.
2: Ja, man muss schon fast hellseherische Fähigkeiten haben, glaube ich, wenn man das tatsächlich in der Praxis umsetzen will. Weil äh, wie soll ich jemanden, der erwachsen ist, denn nachweisen, dass das illegal erworbenes Cannabis ist, wenn der da ein paar Gramm in der Tasche hat? Also das wird viel schwieriger. In der Praxis war es ja auch so, dass ja in der Regel auch keiner irgendwie, ich sag mal in den Knast gekommen ist, wenn er irgendwie mit Marihuana erwischt worden ist. Das sind ja diese Bestände, die gar nicht oder Tatbestände, die gar nicht weiter verfolgt wurden. Das heißt, in der Praxis war es ja immer nur ein Ansatzpunkt für die Polizei, jemanden zu haben, der einem dann, äh, im, sag ich mal, im ersten Schock der Festnahme oder der Überprüfung mal den Dealer erzählt. Aber das fällt ja auch alles weg. Das heißt, auch dieser Ansatzpunkt wird für die Polizei völlig wegfallen.
1: André, eine Frage stelle ich mir noch. Wie sollen das bei Verkehrskontrollen in Zukunft laufen? Werden Leute, die mit Marihuana am Steuer, also als Konsument, sich dann an Steuersätzen und erwischt werden, was passiert mit denen eigentlich? Wie geht die Polizei da vor in Zukunft?
2: Das ist genauso wie vorher. Also das ist ja auch, Alkohol ist ja auch legal. So darf ich trotzdem nicht äh, zu viel Intox haben, wenn ich Auto fahre. Das wird mit Marihuana auch so sein. Äh, das sieht man aber genau an diesem Beispiel, wie schlecht dieses Gesetz zusammengezimmert ist weil man hat überhaupt gar keine ja, Werte festgelegt, ab denen der THC-Gehalt im Blut oder der Gehalt des Wirkstoffs im Blut äh, als zu hoch bewertet wird. Sondern die Polizei muss sich da irgendwie mit bisheriger Rechtsprechung äh, längst schlawinern. Aber man hat ja eigentlich nicht wie ein Promille-Wert. Knaller hat gesagt, ab diesem Wert ist es im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat. Fehlt völlig. Was man auf völlig außen vor hat, ist, äh, ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Ländern geht, dass man out und ab 15 Uhr Dösig in der Sonne sitzt. Aber wir sind hier ein Land, wo auch Leute arbeiten, die bedienen Maschinen, die fahren Busse, die machen irgendwelche äh, wichtigen Sachen, wo ich als Dritter auch betroffen bin, wenn die Mist bauen. So, das heißt, ich werde in diesem ganzen Sektor auch Leute vermehrt haben, die sowas konsumiert haben und dann... Ja, sich an Geräte, an Maschinen, Arbeitskollege, der sich an, in Bagger setzt und damit dann über die Baustelle schrubbt und der es bekifft, das wäre nicht mein Traum als Bauarbeiter.
1: Da haben wir wieder vieles zum Nachdenken. Am Ende müssen wir wohl erstmal abwarten, was passiert, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Und wir drücken der Polizei die Daumen und uns auch, dass die befürchteten Auswirkungen in diesem Ausmaß nicht eintreten. Danke an unseren Polizeireporter André zandvark dieses Gebäude kennt jeder, der mit dem Auto durch Altona fährt oder aber jeder Fahrgast, der am Bahnhof Altona ein- oder aussteigt. Ein ziemlich hässliches Bauwerk mit vielen Streben und auf den ersten Blick verrostet und runtergerockt. Früher war McDonalds in dem Gebäude, jetzt steht es leer. Aber das soll eigentlich gar nicht so sein, denn es gibt offiziell einen Mieter. Unser Lokalreporter Alexander Berthold, was ist da los?
3: Ja, wie du gesagt hast, 43 Jahre lang war es die Heimat des Cheeseburgers sozusagen. <lacht> ähm, und dann ist der Mietvertrag ausgelaufen, McDonalds ist da rausgegangen. Und dann das Ding quasi seit Ende 2022 leer. Es wurde dann Mieter gesucht, der wurde letzten September gefunden. Wir haben dann exklusiv berichtet, dass Lidl sich die äh, Fläche gesichert hat. Keine Ahnung, was sie damit vorhatten. Die halten sich sehr bedeckt, aber seitdem ist halt gar nichts passiert. Und äh, das ärgert Bezirkspolitiker, das ärgert die Leute, weil das verkommt so ein bisschen zu so einem Schandfleck.
1: Ja, dieses Wort Schandfleck sind wir ja oft und auch gern schnell ähm, zur Hand, dieses Wort zu benutzen, aber das Ding ist ja so oder so. Also ich finde es einfach, darf ich das sagen, hässlich.
3: Es ist pottenhässlich, das sehen viele Politiker auch so, die hätten das Ding am liebsten platt gemacht und was den Platz anders genutzt. Aber es ist nun mal so, dass Lidl sich das jetzt gesichert hat und der Vermieter Sprinkenhof, die städtische äh, Gesellschaft, die guckt da natürlich jetzt auch genau hin. Die sind auch nicht so richtig begeistert, dass da bis dato nichts passiert ist.
1: Also im September letzten Jahres haben die das Ding Zum 1. Sich
3: September gesehen. haben sie mhm. es
1: angemietet. So, jetzt gehen wir mal die Mode September, Oktober. Na, also ein halbes Jahr jetzt ungefähr, wenn man mal großzügig ist. Ähm, ist das vielleicht normal, dass es so lange dauert oder hat Lidl das Ding gemietet und hat überhaupt gar keine Ahnung, was sie da machen wollen?
3: Ja, der Verdacht drängt sich so ein bisschen auf, dass sie sich dieses Filetstück, ist es ja in dem Sinne nicht, aber es ist natürlich an einem prägnanten Platz, ja, die
1: Lage ist mega. Ähm,
3: gesichert haben und jetzt überlegen, was sie damit machen wollen. Ich habe Lidl natürlich nochmal konfrontiert, ja. was sie damit vorhaben. Äh, das Lustige ist, ich habe eine Copy-Paste-Antwort äh, von vor einem halben Nein, Jahr bekommen. Echt? Ja, fast genau auf den Wortlaut. Und ähm, wie gesagt, die hatten sich sehr bedeckt. Und, ja, man könnte
1: auch sagen, die Kommunikation ist schlecht. Ja,
3: ist äh, überschaubar, wenn es mal nett äh, formuliert ist. Ich habe damit natürlich dann auch ähm, die Sprinkenhof GmbH konfrontiert und die gucken schon genau hin, weil im Mietvertrag auch klar geregelt ist, dass das Ding bespielt werden muss. Also nicht erst sichern und dann mal gucken, was passiert. Ach. Das Ding muss bespielt werden und ähm, ich habe recherchiert, dass beim Bezirksamt noch gar keine Nutzungs- und Bauanträge eingegangen sind. Das heißt, in der nahen Zukunft oder auch mittelfristig glaube ich nicht, dass da überhaupt irgendwas passieren wird, weil die Mühlen malen ja sehr langsam im äh, Bereich Bürokratie in Hamburg. Und ich glaube, das Thema wird uns noch länger beschäftigen.
1: Also jetzt mal ein Appell an die Verantwortlichen bei Lidl. Wenn Alexander Berthold sich das nächste Mal <lacht> meldet, bitte einfach mal ans Telefon gehen. Wir würden schon ganz gerne wissen, was da los ist. Weil wenn du so einen Mietvertrag unterschreibst und das muss bespielt werden, dann bist du ja auch im gewissen Zwang. Also da muss was passieren.
3: Absolut. Ewig wird sich das die sprinkenhof GmbH sicherlich nicht angucken. Das haben sie mir auch äh, mitgeteilt, dass sie dann natürlich in den Dialog auch nochmal mit den Mieter treten äh, werden. Also ähm, da ist so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Na,
1: vielleicht gehen sie dann wenigstens ans Telefon, wenn die anrufen. Ich hoffe es. Oder aber fällt mir gerade ein, die Chefs bei Lidl haben einfach vergessen, dass sie irgendwann mal diese Immobilie angemietet haben. Also, wenn die Verantwortlichen bei Lidl das hören, tut was. Die Hamburger würden sich freuen. Lokalreporter Alexander Berthold, vielen Dank. Wir haben in den letzten Wochen etwas gestaunt. Sebastian Günther, mein Producer und ich. Dieser Podcast wird nicht nur über die Armblatt-App oder über Spotify und Apple konsumiert, sondern auch manchmal über... Über YouTube und zwar bei bestimmten Themen auch tausendfach über YouTube, also nicht
3: über die normalen Hörwege und in dem Fall gibt es ein ganz besonderes Feature für die Leute, die vielleicht irgendwann genug von unseren Stimmen haben, <lacht> denn bei YouTube kann man auch sich den Podcast-Inhalt per Untertitel
1: anzeigen lassen. Das finde ich ein ziemlich guter Service, oder?
3: Absolut. Also das ist ja ganz nett, wenn man sagt, nach zehn Tagen Bäcker in Folge am Morgen, dann möchte man Bäcker nicht hören, sondern nur lesen. Dann kann man das tun. Ja. Also ich muss sagen, ich nutze den Service natürlich täglich, weil ich so viel von dir höre immer, dass ich
4: es sehr äh.
1: angenehm finde, es auch mal nicht zu tun. So, das beenden wir jetzt mal. Episode 83 ist zu Ende. Wir hatten heute ausführlich die Themen Streit in den Elbvororten, das neue Cannabisgesetz sowie das ungenutzte hässliche Gebäude vor dem Bahnhof Altona. Und nochmal der Appell an Lidl. Kümmert euch! Und was ist sonst noch wichtig für unsere Stadt? Hier ist unser Nachrichtenüberblick und
4: Sebastian und Marcel sagen bis morgen und bye-bye. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Tausende Menschen sind am Nachmittag durch die Hamburger Innenstadt gezogen, um für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Start war am Mittag am Dammtor. Die Polizei spricht von 50.000 bis 60.000 Menschen. Auch in anderen deutschen Städten gab es ähnliche Veranstaltungen, so etwa in Kiel, in Lübeck oder auch in Dresden. Verdi ruft ab heute zu einem fünftägigen Streik bei den privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein auf. Und das sorgt auch für Probleme im Hamburger Speckgürtel. Zum Beispiel gibt es in Ahrensburg Ausfälle im Stadtverkehr und bei den Schulbussen. Vor dem Hamburger Landgericht fällt heute das Urteil im Prozess um einen gewaltigen Drogenschmuggel von Peru nach Hamburg. Die beiden Angeklagten sollen den Schmuggel organisiert haben. Die 2,3 Tonnen Kokain waren versteckt in einem Container mit Dosenspargel. Gelungenes Debüt für Steffen Baumgart als HSV-Trainer. Hamburg schlug Elversberg mit 1 zu 0. Damit festigt der HSV in der Zweitligatabelle den Aufstiegsrelegationsplatz 3. Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast.